0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，我是旺潮。虽然离开你们有一段时间，我常在祷告当中纪念你们。今天能够再次有机会为你们服务，心里充满了快乐和感恩。在完成了博士学位以后呢，我用了一年半左右的时间，准备了一套培训的教材，一共包括九门的课程，其中呢有基督的生平与教训、圣经的要道和神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学以及教会增长。今天呢。我们是要讲到基督生平与教训的第六课，就是要讲耶稣怎么样招选、训练并差派门徒。这经文呢是在马太福音第四章十九节，路加福音第六章十二到十六节。希望各位都有圣经在手，或者也有纸张和笔。可以记下一些必要的章节，或者是新的。我们在讲课之前呢，我们先做一个简短的祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，我们实在是谢谢你，今天有机会一起接作电波，能够分享主的话语，一起来到主的脚前，能够听你的话。主你在过去怎么样选召门徒？今天求你也选召我们，也训练我们，也差派我们，能够把天国的福音传遍天下。我们尽管软弱，但主的恩典够我们用。你的爱是何等的广阔高深！求主使我们常常依靠你，仰望你，而且天天能够跟从主。求主垂听我们的祷告，赐福给。所有我们的听众朋友，这样的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。好，我们说，如果评估一所房子，这个呢要看根基是否坚实，当然这是很重要的一点。又比如它的董梁是否是政治有利，这也是另外一个重要的方面。只有具备了这些呢，我们才能指望这所房子呢，结构以及它的上盖呢，能够安全稳固。圣经讲，教会是上帝的家，也是万民祷告的殿，是真理的府库和灵宫，耶稣自己呢，是这个建筑的房角石和基础，而使徒们呢，按照圣经说，就像是柱石。和良木那样发挥作用，没有根基就会沉，城就会塌下去；而没有栋梁呢，不能有建造。一个国家呢，除了有法律、有首脑和他的施政方针和纲领，另一个重要方面呢，就是要有良好的内阁。我们知道，路线确定了以后，组织的工作呢？就必须相应的跟上。耶稣既然已经宣布了他米赛亚国度这个荣神一人的一个宗旨，他就要选召一些志同道合的人做他的内阁的个人。使徒在这个含义上呢，就是充当了主的臣仆。再打个比方，一个元帅要开赴战场，除了招兵。买马，那就是要选拔将士，操练他们，然后分派他们担任具体的战斗任务。这就是最关键的问题之一了。耶稣作为在善恶斗争当中的元帅，除了自己亲自挂帅，他也点将，就是召集使徒投身属灵的战役。混从主恩典的国度要建立在地上，或者要开展，要和撒旦做数十的战斗，或者是从建造上帝灵工的角度看，除了基督以外呢，使徒们的责份以及他们的工作的重要性。中国古代的孔子，他的思想之所以流传。以及深入社会和人心，和他有七十个贤良的弟子有关。希腊的哲学家，他们之所以能够影响西方和古罗马，和有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的师承相传呢，可以说是分不开。教学生重要，抓紧现在去培养，造就那些。以后能够教学的学生呢，也就是说培养教师呢是更重要。耶稣从出来从事公众的服务、一并传道，使人的身心得解救的工作的时间呢，不过仅仅有三年半。以后谁来继承他在地上所开创的事业？谁来见识？他所设立的新月的教会呢，首先是使徒们。今天呢，我们就要从新月圣经看看耶稣如何选召十二个使徒，怎么样训练和差派他们去工作。这些人这些事情对我们今天的启发和教训又有哪一些？第一段，我们讲耶稣基督如何招选十二使徒。徒弟和学徒的观念呢，对我们中国人讲并不陌生，就是跟师傅学和做手艺；而门徒、门生，就是说人赞同某一个老师的学说和教训，并协助传播它，也指着某些哲学或者政治活动的一些积极分子。当然，这里是指着跟从耶稣的首批门徒。或者是使徒来讲的，但“使徒”这个字在希腊原文呢，是侧重于出差，就是说奉派出去完成使命，还有一些近代大使的一种意味。当然了，可以理解为必须先要招来、受训，然后呢才能奉派，以及使得出使成功。大家众所周知的，耶稣有十二个使徒，这个和旧约的十二个先祖或者祭司分为十二班，在数字上呢都有共同之数。十二呢是三乘四的一个组合。如果说三，是代表了属天的数字呢，在圣经上四，是代表人或者是地的一个数字。或者也可以体会到，使徒是神人合作而形成的，上帝的恩召和拣选，以及人的觉知和献身。近代在决定重大的人选的时候呢，有一个遴选委员会或者说是小组，事先呢也征询有关的人士，以及考虑候选人的各种条件。包括他的经历啦、教育、成就、影响力、才干、人品、家庭等等的方面，而耶稣怎么做呢？耶稣首先生活工作在人群当中，而且观察不同人的反应，随时有兴趣于天国和他的事业呢？耶稣呢，也是在施洗约翰的门徒当中，招选他的第一批成熟的门徒。这是记载在《路加福音》第五章第一到十一节。然后呢，《路加》给了我们一个重要的记载，是这样讲的：在《路加福音》第六章十二到十三节，这里说，那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告上帝，到了天亮出来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二使徒的名单呢，出现在路加福音第六章十四到十六，以及马可福音第三章十六到十九节。圣经说，这十二个人有西门，也就给起名叫彼得；还有他兄弟安德烈，又有雅各和约翰，腓力和巴多罗买，马太和多玛、亚拉飞的儿子雅各和愤锐党的西门，雅各的儿子犹大和卖祖的。迦勒人犹大在人群当中招选门徒，在门徒当中又选使徒，一层一层的遴选，这和一般的选举呢是否是相同的？但对于选使徒这样一件重大的事呢，在决定之前，耶稣就单独的上山，而且是整夜的祷告，和圣父在一起商量讨论何以。并且呢，求得他的批准和同意。没有嘈杂的声浪，没有人意的干预和影响。耶稣听尊天父的旨意，因为这不是人的国度，这是天国的事业。从耶稣废寝忘食、通宵达旦的祷告，可以看到这是何等严肃以及重大的决定啊！这对我们今天挑选教会的人员，或者是案例牧师的这份的事情上，应当我们做什么感想呢？在征询人之先，是否先求问那位奇妙的测试和顾问呢？马可的记载也很有意思，他是这样说：耶稣上了山，把他所需要的人招来，他就。设立十二个人，要他们常与自己同在，也要差他们出去传道，并给他们权柄赶鬼。这里指出，招选使徒是按主的意思，按他的需要，上帝的旨意和主圣公的需要，这是一个前提。这里特别指出了使徒的含义和要求呢，首先是。常常和主同在。其次呢，就是要猜他们去传道。另外呢，也要赶鬼和医病。约翰给了我们一些记录，告诉我们耶稣怎么招选第一批门徒的。在耶稣受尽以后的一天，施洗约翰和两个门徒呢在一起。他见到耶稣经过，就说：“看哪、啊，这是上帝的羔羊。”两个门徒听见。老师这样说呢，就跟从了耶稣，因为能够背负以及除去世人罪孽的，不是他们的父子，而是耶稣。这两位呢，原先是施洗约翰的门徒，他们就是安德烈和约翰。当他们跟在耶稣后面，耶稣转身就问他们说：“你们要什么？”这是一个重要的问题。为了什么要跟从耶稣？他们就说：“拉比在哪里住？”耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。他们不是想知道耶稣住多少平方尺，两房一厅还是三房一厅，有什么家具或者陈设。他们要与主亲近，亲自聆听他的教训。他不满足于别人的介绍，或者是蜻蜓点水式式的一种肤浅的认识，或者是仅仅和耶稣匆匆的寒暄几句。圣经说，他们这一天便与耶稣同住，因为已经是下午了。可以想象那天傍晚的经历，他们一定与耶稣促起长谈，有问有答，共同祷告。另外一个意思呢？是最先是安德烈找到了自己的哥哥，而且圣经说呢，他这样讲：“我们遇见尼赛亚了，就领他的哥哥去见耶稣，先关怀家人的得救，并且与人分享认识，也把他带到基督的面前呢，使不少人成为主的门徒的一个经历。”而同事呢？人自己呢，要虚心的接受人的见证和介绍，并且当主说来看，他们就来就看，看他也意思就是说沾染他的风采，领受他的真理。这样呢，从间接经验就变成了一种主观的经验，从客观的介绍就成为一种亲自沾染以及倾听的一种经历了。看来呢，他们虽然找到了米赛亚和救主，但一度呢，并没有意识到要终身的跟从他，为他做工。尤其是对司洗约翰的遭遇呢，可以说他们不大明白。一个阴影呢，投射在他们人生的路上。加以呢，他们看见当时社会的上层，尤其是宗教的领袖，对耶稣有很多的非议责难。他们的心灵呢，多少受到一些影响，使得他们有所迟疑。在这种情况和心境当中呢，他们虽然欣赏耶稣的教训，也愿意跟从他，但面对目前的处境，他们就去重操旧业了，在浩渺的加利利海，想再一次的一展他们捕鱼为生的一种技能。一次特殊神奇的经历呢，打开了他们的眼界，使他们看到了耶稣的神能和自己的无能。这是呢，记载在路加福音第五章。彼得、安德烈、雅各和约翰都在美丽的更尼沙乱湖打鱼，但整夜劳力一无所获。这对于打鱼的好手呢，非但是失望，简直是沮伤。大家坐在空旷旷的船舱上，相对无言，等候新的一天来到。那个时候又饿又困倦。到了早上，耶稣来了，他先用彼得的船，叫他把船呢稍微的撑开，就教训人。当教训完了，就对彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”彼得一听大惑不 解， 就 说：“ 我们整夜劳 力， 并没有打着什 么， 真是少有的经历 啊！” 但是彼得 呢， 既然坦认自己已经是山穷水 尽， 心想 呢， 老渔夫遭到了滑铁 卢， 难道主能够使柳暗花明又一村 吗？ 但为了尊重夫子 呢？ 他就遵命下网，出乎他们的意外，鱼多的连网都要破裂了。就在这时候，彼得看到自己的怀疑、不信、无知、软弱的罪，就伏伏在耶稣的脚前，说了一句：“只有经历过主的爱和十字架对付的心灵呢，才能够体会的话。”主啊，离开我，我不配。其实他心中的真情呢，却又是说：“主啊，万万不能离开我。我是一个罪人，我有眼不识泰山。你是我唯一的依靠，除了主，有谁能够同悉我的内心和他的需要呢？”雅各和约翰也有同感。但也只有在这种经历以及认识以后呢，他们听见主对西门说：“不要怕，从今以后你要的人了。”他们就把两个船呢就拢了岸，就撇下了所有的跟从了耶稣。这是记载在路加福音第五章第一到十一节。马可记载了耶稣招呼雅各、约翰。说到他们就把父亲西比泰和故宫留在船上，跟从耶稣去了。跟从主的人不用怕，生活没有浊浪。主是掌管着天地的主，而比起人的价值、永生的意义、世界大家庭的利益、鱼、渔网、渔船和小家庭，又算得什么呢？一个真正的传道者是永远不会失业的。这样呢，耶稣就首选了四位加利利的渔夫彼得、安德烈、约翰和雅各。他们是两对兄弟。耶稣将彼得也意思这名字的意思就是一个滚动的石头，改称为西门。主看见在棱角四起的粗糙的石头当中呢，含有贵重的质料，但毕竟是一个滚动的石头，它需要在失败、挫折、自铸自恨当中磨光，还需要经过活，才能够把杂质除尽，而显出它内在的光滑，并且日渐的坚稳。耶稣也把这个半尼奇，也就是雷子的这个名字，赐给约翰和雅各，要他们常常提醒自己，最终让他们成为一个活的见证。主是怎么样把一个刚烈的约翰改变成为爱的使徒，又怎么样把一个杰出发言、梦想坐在米赛亚王座左右的雅各？改造成为一个默默无闻的寻道者。我们听过了，一首跟随主耶稣的诗歌以后呢，我们再来看看耶稣是怎么样呼召一对好朋友的。圣经说，耶稣想要往加利利去遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧。”这个腓力呢，是博赛大人和安德烈、彼得呢同城，像安德烈先找到自己的兄弟那样，腓力呢就去找自己的朋友拿单耶。和他分享新的认识和经历。他对拿丹也说：“摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了。如果他像安德烈对他哥哥那样说到这里就好了，谁知道呢？他又加上了一句，说：‘就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。’这个注解呢，把耶稣的出生背景。”勾画了出 来， 但拿单叶一听 呢， 就随口把自己心中的认识暴露了出来。拿杀了还能出什么好的 吗？ 撒旦呢想把地狱的观念所形成的偏见来阻挡拿单 叶， 也就是巴多罗马来救基 督， 并且跟从他。拿杀了可能因为缺少教养。文化低、贫穷以及社会风气差，而得了臭名。而拿沙的人呢，当时已经成为被人厌弃的人的一个同义词。加上月生呢，是左近知名的老木匠。木匠呢，是一种被当事人所看低的工作，在那种环境当中，还能指望培养什么好的人出来吗？腓力可能自己知道已经失失口了，他也不加以辩护，只是对好朋友讲：“你来看，百闻不如一见，事实胜于雄辩。凡是见到耶稣的，没有一个会不被他制服的，或者是被他定罪的。”拿单年也呢，也真月以来。圣经讲，当耶稣看见拿丹也来，就指着他说：“看呐、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿丹也惊奇的回应说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你。”拿单也说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。”耶稣对他说。因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。又说，我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来，在人子身上。主所召的人，是一个祈祷、默想的人，是一个仰望弥赛亚来临的人，是一个心里没有诡诈的。真以色列人是一个认识耶稣是上帝的儿子和以色列的王的人，他们会不断的在基督的身上看见上帝更大的作为，以及那些作为富裕之灵的天使的种种的活动。另外，使徒马太呢，也记载了他自己蒙召的一个经历。有一次，耶稣看见马太呢坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。马太呢，随即就试验邀请了耶稣。他以前的同事和一些被看为罪人的一些人在一起作息，很明显的，这是一个感恩见证性质的一个聚餐。因为马太要和人分享他所蒙的恩召。到目前为止呢，耶稣所召的使徒，从人的眼光看，既没有多大的学问，也没有多大的才干，更没有很多的钱，仅仅是属于社会的中下层人士，比如渔夫啦、税吏啦。但他们都有一种献身的精神。听主耶稣呼召，就立刻的舌往投高，弃职离家为天国的王来服务，传天国进了应当悔改的福音的一种信息。另外一点呢，也是这些人所共有的，他们都有一种与人分享神恩的一种热情和行动。兄弟找兄弟。朋友找朋友，同事找同事，到耶稣面前。此外呢，每个人的个性虽然不同，但都有不同的特色和气质，也做出不同的贡献。不要说使徒门徒当中蒙召的按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。但保罗说，上帝却拣选了世上预作的。叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的，叫他强壮的羞愧；上帝拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在上帝面前一个也不能自夸。这在哥林多前书第一章二十七到二十九节。就连使徒也是如此。耶稣呢，没有在。王主当中，在律法师法利赛人撒都概人当中，找他的使徒。他所要的，就是一般向上帝献身、对人有关怀，在个人认识基督、得蒙赦罪以及享有救恩以后，积其的要和人分享福音的人。主耶稣并不看重世俗的才干、地位和财富，更不以这些为条件。来选召人，但话又讲回，如果有学问、有钱财、有地位和才干的人，能够不因这些而骄傲自满，相反也具有同样的专诚献身和热心服务的精神的话，那么又有多好啊！上帝不会因着人的缺乏而缺乏，相反他要补满自觉缺乏的人；上帝也不会因人的富裕而富裕。倒是使自己以为富足的人 呢， 显得贫困可 怜， 因为他们自诩的一种富裕 呢， 反而显出了亏欠。至于其他的五个门 徒， 就是多马、另一位雅各、西 门， 也包括了加利人犹大蒙召的经历 呢， 圣经记载并不很详细。但圣经呢有这样的一个记载，有一个文士来对他说：“夫子，无论你往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”不少的解经家呢，以及怀人也认为这是指着犹大讲的，对这个具有知识才能的犹大要加入基督的行列。耶稣没有拒绝，但也没有表示欢迎，因为他知道万人的心。犹大可能因着种种复杂的动机，也想投身在这个新兴的教师的手下，来达成自己的理想。主没有呼召他，同时呢，主暗示了跟从他将像他那样过一种贫寒的生活。没有名利可图，也没有舒适的生活可以享受。主耶稣呢，让他三思以后呢，再为自己做出一个决定：是愿意在跟从以及效学主的过程当中，在见到、听到了主诸般真理的恩言以及神迹以后，就放弃了老我，渐渐的受改造呢，也或是让他日后艰难失退，另找出路。甚至在更高的含义上，不是为了糊口，更加不是为了谋利，或者是图名，而是一种尾声，是克己舍己的一种事业。马太约翰为了跟从主，就放弃了优厚的收入和小康之家；而犹大呢，跟从主却是为了享名利双收。门徒们呢，已经不理解耶稣为什么不在有钱有势人当中召集他所需要的人。尤其起初，他们对于复兴以色列、对于弥赛亚的王权，也受了当事人的影响，偏于属世方面比较多些。如果耶稣再一次的拒绝犹大，他们更加感到困惑不解了，以为耶稣呢，再次的丧失了这个大好的机会。耶稣就留给其余的使徒和末世的教会一个惨痛的历史的教训，在拣选担任圣职的人员的时候呢，首要的必要的条件到底是什么呢？仅仅看到世俗的条件优越而暗立圣职，这是多么的错误和危险啊！同时，主的仆人使女，即使发现，在担任。传道工作的人当中，有拜子，有故宫，有陌生人，甚至有豺狼，也不足为奇。因为耶稣十二个使徒当中，就有一个犹大。信徒的信心呢，也不必因此动摇。在第一代教会领袖当中，有一个败类，有个叛徒，有个伪装的很深的害群之马。同时，从犹大可悲的下场。也同时传出了一个警告：一个人如果不愿意真诚的悔改，把自己破碎在主的磐石上，那么听见的再多道理，甚至是耶稣亲口讲的也没有用；看见再多的神迹，甚至于自己也行过神迹的犹大，最终也是无济于事。相反，只会到头来使自己的心地越发的刚硬。从事圣公是很有意义的，但不要贸然的自诩、轻易的投入。基督既没有拣选没有堕落的天使来为世人传道，也没有拣选世界上富贵有知识但自命不凡的人为他工作，而是拣选那些和我们一样性情的人。有各种与生俱来以及后天养成的缺点、错误的人，在这点上，彼得与犹大没有分别，他们的机会也是相同的。唯一的不同，就是说，一个自持的彼得，或者是雅各，以及暴力的约翰，甚至多疑的多马、迟钝的腓力呢？他们都愿意接受主的改造，都真诚的献身，以及热情的传扬主的道。而犹大呢，捂住自己的缺点，遮掩自己心中的黑暗面，不让基督的光照去照透他，而且呢，又玩弄自己的聪明诡计，最终就陷入了不能自拔的境地，成为千古罪人，遗臭万年。主耶稣如何爱护、容忍彼得的缺点，也一样对待犹大，直到撒旦呢？圣经记载完全进入了他的心为止。照样，凡是把事物缠身的，手扶着犁头向后观看的，胜数不分的，把个人的事置在天国的事物之上的，妨碍自己的性命、财产、家人。过于爱上帝、爱真理的，都不配做主的门徒和主的功能。但另一面呢，即使是最软弱的，似乎是最无用的，主都能够改造、使用它，如果它能够响应主的呼召而献身于主。第二段，我们来看一看耶稣基督怎么样训练以及差派使徒。耶稣在撕裂他们之前呢，是彻夜的祷告，已经为他们每一个人逐个的代求。在彼得三次否认主以前，耶稣也说：“我已经为你祈求，叫你不至于跌倒。”虽然撒旦很想要掳掠了犹大以后，又彻底的绊倒彼得，耶稣为他们祷告，也叫他们祷告。主的帮 助， 有的时候无形胜于有 形， 无声胜于有声。传道者要不断的学习祷 告， 以及为人代求。另外 呢， 耶稣把上帝的道赐给他 们， 并且为他们讲解天国的奥秘。在旷野 呢， 在山 上， 在湖 边， 在神 内， 在大庭广众当 中， 耶稣把上帝给人的两本大书。就是大自然和圣经呢，常常结合在一起。耶稣非但领他们在自然的环境当中，也借着自然界可见的事物来发挥天上灵界的真理。使徒就首先要常与主同在，然后在熟悉真理以后呢，要效法基督那样，奉派到人群社会当中去，完成传福音的使命。我们知道，自己所不懂的，就不能使别人懂；自己所没有的，就不能给人。使徒们要成为新兴教会的真理的注释，他们蒙恩在世界上最大的教师手下受教学习，以致呢，世人惊奇这些原来没有学问的人，竟然成就了天翻地覆的工作。从此呢。他们就知道他们是跟过耶稣的，为了灵修，也就是说祈祷、默想、讲解真理，也为了身体的休息，耶稣在百忙当中，有的时候也带门徒往旷野的地方去歇一歇。耶稣的祈祷的生活、默想的习惯、解经的方式方法，以及如何在险恶的环境当中的工作、护教。坚持真理的原则，但同时又灵巧相合。所有这些呢，都深深的印在门徒的心坎当中。耶稣是身教言教兼于一生。我们下面呢，先请听一首诗歌《爱传福音》。耶稣最近身的呢，有三个门徒，就是彼得、雅各和约翰。他们固然呢有分于几个特殊的场合，比如登山变相以及叫耶罗的女儿复活的时候，和最后的克西玛女言当中，他们都有份，因为他们有更多的机会接近耶稣。耶稣呢也坦诚的指出他们的错误和责备他们，并且纠正他们的缺点。有一次，耶稣和门徒面向耶路撒冷，经过撒玛利亚，当地人呢不愿意接待耶稣。那个被称为“雷子”的约翰·雅各呢，结果就雷霆大法，只等待耶稣批准呢，他们就想叫火从天上降下来烧灭他们，就好像过去以利亚先知所行的那样。但主耶稣责备他们说。你们的心如何？你们不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。当耶稣说他这次进耶路撒人将要受害，彼得就拉住他，责备他，不让他去。耶稣转过身来责备他：撒旦，退我后边去，因为你不体贴上帝的意思，只体贴。人的意思。另外一次，雅各和约翰簇拥着他们的母亲到耶稣面前，他们想耶稣呢快要登位复兴以色列国了，他们的心就为之一动。当耶稣看见他们，就问他们：“要我为你们做什么？”他们的母亲就说：“愿他两个孩子呢，一个坐在他的右边，一个坐在他的左边。”耶稣知道。这是雅各约翰的意思，所以就回答说：“你们不知道所求的是什么。”以后呢，主耶稣就启发他们。同样呢，当门徒争论谁为大的时候呢，耶稣把一个小孩子领到他们当中，尊尊地教导他们，并且说：“如果不回转成小孩子的样式呢，他们就断不能进天国。”在地上用种种的手法，或者能争得一席两席。甚至于踏着别人的头爬上宝座，但这样的人在天国里是没份的，这一点是确定无疑的。另外一次，门徒在加利利的海上突然起了风暴，但耶稣呢，因为困倦就在船上睡着了。门徒大惊，并且埋怨的叫醒耶稣说：“主啊，救我们！我们丧命了。”意思就说你不顾吗？只顾自己睡觉吗？耶稣说：“你们这些小心的人呐、啊，为什么胆怯呢？爱之深，言之切。爱是只喜欢真理，不喜欢不义的。真正的爱并不回避责任，也不怕当责备的时候就责备，当警戒的时候就发警戒。这是对耶稣无限宽容慈爱的另一面的写照。他是那些心中没有诡诈的真以色列人的王。”但有兴趣的发现，耶稣呢多次的责备彼得、约翰，但从来没有公开的责备过心怀恶计的犹大，有暗示，没有名字，这既是主的格外的慈人，也是应对这类人的最好的办法。耶稣培养他们，使他的使徒呢往下扎根，根生出了叶茂。但更重要的是向上结果。马太福音第十章。记载耶稣差遣十二个门徒外出工作。圣经讲，耶稣叫了十二个门徒来，给他们全柄，能赶出污鬼，并医治各样的病症。先差他们在以色列、犹大工作。圣经又讲，随走随传，说天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的得洁净，把鬼赶出去。耶稣说：“你们白白的得来，要白白的舍去。”耶稣把任务交代的清楚，传福音并医治疾病，这也是他米沙亚的工作的纲领。从马可福音第六章第七节以及路加福音第十章第一节知道，门徒分成六队，两个人一组，这样呢可以相互的帮助，并且呢，使得所做的见证呢更加令人信服。而整个马太福音。十章第一到第十五节，把当去的地区、要传的信息、所行的神迹和生活的方式，都指点得很清楚。工作的区域呢，也有先后轻重、晚节之分。中心的信息是要简单明了，抓住重心，用口传、用手服务，相得益彰的去救人的身心。传道者的生活呢，要简朴。工作呢，要勇敢机智，这些对使徒的指示以及组织，今天呢仍然是非常的重要。这之后呢，耶稣就很清楚的意识到，在仇敌之地进行上帝的工作，必定会面临考验，以及遭遇来自政权、宗教权势、家庭、群盲而来的逼迫、审讯，甚至死亡的危险。但耶稣说：“不用怕这一切，在受试炼的时候，圣灵会帮助我们，即使身体被杀，但在基督里的生命不会被消灭。平常为主做见证的时候，要灵巧像蛇，驯良像鸽子，因为主差他们好像羊进入狼群；而在受苦的时候呢，要忍耐到底，就必得救。能逃的就逃，不能避免呢，就为主受苦。”天赋比顾念他自己的儿女和仆人，因为连麻雀他都眷顾。善恶的斗争是难免的，最重要的是要不变机、不失信，不要因为爱今生的生命而丧失了永恒。基督徒传道者的路就是十字架的道路，有苦难，但最荣耀，因为与主同父婴儿。这些呢，就是对他们。行前的勉言和劝慰，耶稣吩咐完了十二个使徒，就离开那里，独自往各城里去传道教训人。许多时候，耶稣和门徒在一起工作，耶稣以此来培养、训练他们。但有的时候呢，耶稣也差他们出去经风雨、见世面，操练以及运用所学到的，并且在相互的帮助当中呢，独立的工作。耶稣以后呢，也几乎是同样的差遣了七十个人，先按立他们，好像今天的长老这事，这也是和摩西时候是一样的，差遣他们两个两个的在他面前，往自己所要到的地方去，对他们说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。撒旦借着西律杀害了司洗约翰，一个人倒下去了。耶稣就失立了十二个使徒。撒旦暗中在收买、掳掠了其中的一个犹大，不久又将去害雅各。耶稣呢，又兴起了七十个人，并且差派他们行在他的面前。撒旦竭尽全力害死耶稣，但他复活了。在升天之前呢，门徒就更多了。大概有五百个人，这是根据《哥林多前书》十五章第六节，而且还有不少的妇女。总之呢，有成千的人接受和宣告耶稣的大使命。你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。上帝开了的门。没有人能关，撒旦也不能。上帝借基督，基督借着使徒所建立在永生之主磐石上的教诲，就是连阴间的权势都不能胜过他。越来越多的人蒙召被选，奉差派出去振兴上帝的国度，同时呢，不断的由祷告升上去，恳求庄稼的主。打发更多人去收割已经成熟的庄稼。耶稣非但身教言教，有理论也有实际传经验，同时呢，也叫门徒呢亲临福音的工厂和战场，使得他们加深认识、增强信心、扩大经验。耶稣训练他们放手，让他们去独立的工作，也在遭聚他们分享见证以及总结经验。路加福音十章十七节说：“那七十个人欢欢喜喜的回来说：‘主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。’耶稣固然肯定善恶的斗争胜负已定。他说：‘我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，有胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。’肯定成绩，指明上帝的权柄是战胜撒旦的根本。同时呢，耶稣也看到，往往在这样的时刻呢，有危机隐伏，所以他就告诫说：“然而，不要因为鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”一并赶鬼、传道、称呼主啊主啊的人，不是个个都能进天国的。传福音给别人，自己反被弃绝的，可能是存在的。至少犹大就是一个例子。即活一时不显出来，至终也会表明。即使今生仍然不暴露，在最终大日审判的时候，主要对这些不真正遵行主旨意的人、骄傲的人、为自己的名利权，甚至于是为撒旦工作人说：“离开我去吧。”我从来不认识你们，撒旦，也就是抵挡者的意思。他原来名字叫路西弗，意思是传光者。真正值得庆幸的是，自己先盟主的救赎，在羔羊的血中得到了洁净，并且能够真正的反照主的荣耀。我们最后呢，做一个简单的小姐。今天呢，我们学习了耶稣如何的招选使徒。以及怎么样的培养、训练和差派使徒，去为他出去工作。从耶稣和第一批使徒的身上，给我们今天许多的教导和启示。我们在招选工人、安立圣职的时候，是否极其慎重，多多的祷告代求，而不是依照世上的一种标准和人的外表来衡量人呢？向上帝献身。和热情与人分享福音的心智，有没有作为考虑的前提呢？如何分辨真假传道者？怎么样帮助有缺点、有错误的人去改正和使他们长进呢？怎么样不被表面伪装的人所蒙骗呢？这些都是值得思考的问题。其次呢，我们也看到了耶稣在祷告。研读上帝的话上，都是身教言教的，也是理论联系实际的。有在一起工作，但是也有独立操作的时间。至于工作地区的先后呢，要很明确。信息的中心呢，要把握住。身心的服务呢，要并重。而传道者生活以及工作的方式呢，也要注意。特别是在艰难的时期当中的传道者，要忠勇机智双全。所有这些呢，都给了今天的教会和我们做他门徒人很大的帮助。耶稣是圣公的创始承宗者，是教会的根基，但他也要招选一切献身为他为人服务的传道者，领受他的权柄。圣灵的恩高，去传扬上帝的福音，以及天国进来的信息。愿主昔日选用使徒，今天也使用我们。下面呢，我想有几个讨论的提纲，大家可以记下来。我们学了以后可以共同的研究。第一个就是，你认为十二个使徒当中有些什么共同点？另外呢，彼得和犹大有些什么不同？尽管他们都犯了大罪。第二个问题就是说，今天怎么样才能做耶稣的门徒呢？第三，就是你如何在传福音当中表明你已经是一个基督徒了？我想这三个问题呢，就提供各位来学习和讨论。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您和您的教会以及您的全家。
0: 各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。